0: Всем привет! С вами снова подкаст «Книгометр» и его ведущие. Меня зовут Марина. Меня зовут Жанна Аргуль.
1: Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы с Мариной не являемся критиками или специалистами, но мы читатели. И сегодня будет, наверное, жаркий эпизод и
0: снаружи, и снутри. Да, мы рады, что летом мы продолжаем выпускаться, хотя мы обе были в отпуске. Но я надеюсь, что на подкасте это никак не сказалось. Вот Сейчас просто аномальная жара. Я сейчас в Алматы, а Жаннаргуль в октобе и мы просто плавимся. Вот. И тема у нас будет тоже, как Жанргуль сказала, горячая научная фантастика а именно литература о роботах. По-моему, таких специализированных выпусков вообще никто никогда не делал, чтобы настолько узко и еще уже. Да? да,
1: подкаст на узкую тему, и внутри этой темы мы выбираем еще узже,
0: да, тему. Ну да, потому что сколько людей читают книги не так много я думаю, не более 2% нашего населения, и то 2%, наверное, это будет много. И сколько из них слушает подкасты, сколько из этой маленькой выборки вообще читает научную фантастику и особенно про роботов. Так что, если ты сейчас нас слушаешь и ты с нами на одной волне, то мы тебя любим, обожаем. Ты наш самый верный слушатель. Это точно. И дай нам знать, что ты существуешь. Вот именно, да. Мои книги как-нибудь, каким-нибудь сигналом, там искусственный интеллект пусть пошлет нам что-нибудь, чтобы мы знали, что мы не одни. Здесь вообще такие странные.
1: Ну, ребята, наш
0: подкаст уже не
1: первый год выходит, и, наверное, вы знаете, где его слушать. Или нам нужно напомнить, Марина?
0: Ну да, вы можете нас слушать на всех платформах для прослушивания подкастов. Если у вас iPhone, то слушайте в приложении Podcasts, фиолетовая иконка, она у вас уже установлена. Если же у вас Android, то вы можете скачать либо Яндекс Музыку, либо Google Подкасты, либо CastBox и слушать нас там. Это все абсолютно бесплатно. И, кстати, у Apple произошли огромные изменения, там вообще изменения в интерфейсе, есть различные каналы, на которые можно подписываться и даже сейчас есть платные подписки. Но у нас до сих пор пока нет такой опции, поэтому если вы хотите получать какие-то эксклюзивные материалы от нас, ну и вообще поддержать нас, потому что вы нас любите и хотите, чтобы мы продолжали выходить, то это можно сделать на Патреоне. Все ссылки будут указаны в описании к этому эпизоду. Если возникнут вопросы, наши контакты тоже там. Вот Задавайте, не стесняйтесь. Итак, перейдем к этой теме.
1: Вообще роботы – это один из, наверное, самых популярных тем научной фантастики. Если еще совсем недавно мы могли роботов встретить только в кино, книгах, но теперь с каждым годом я могу точно сказать, что роботы все увереннее входят в нашу жизнь. Уже роботом-пылесосом, наверное, никого не удивишь, да? И эксперты признают и предупреждают, что совсем скоро роботы потеснят во многих индустриях даже людей. И немало таких голосов раздаются, которые призывают к осторожности. Например, я вот недавно прочитала, что Илон Маск утверждает, что развитие искусственного интеллекта может таить в себе угрозы для человечества. То есть надо с осторожностью подходить э, к развитию этой темы. Но сегодня, наверное, мы будем говорить, ну, мы с Мариной попробуем, да, ответить на такие вопросы, что будет представлять собой будущее, в котором человечество и роботы будут сосуществовать вместе? Что будет, когда роботы прочно войдут в нашу жизнь? Принесут ли они пользу? Или, наоборот, нужно опасаться этого. Сможет ли человечество обуздать свое творение. Вообще эти многие вопросы, которые сейчас волнуют ученых, ответы на них есть уже в книгах. Потому что человек, наверное, всегда стремился заглянуть в будущее разными способами. И книга одна из этих способов. Многие авторы, например, предвосхищали будущее научное открытие в своих книгах за целые десятилетия до начала исследования. Об этом мы говорили в нашем втором выпуске про научную фантастику. Мы с Мариной прямо по полочкам прошлись, по предсказаниям авторов, что сбылось, а что нет. И книги, наверное, в научной фантастике давно перестали быть какой-то развлекательной литературой, да? Они начали давать вдохновение тем же ученым на какие-то научные свершения, поэтому сегодня мы будем говорить об этих книгах на тему роботов в любых проявлениях, и даже мы взяли интервью у настоящего ученого робототехника.
0: Да, это тот сюрприз, который мы подготовили для слушателей нашего подкаста. Ну, а я хочу процитировать Майю Акишеву, казахстанскую журналистку, которая ведет телеграм-канал о мышах и людях. Майя очень любит читать, и оказывается, она большая поклонница научной фантастики. И а, эта любовь у нее появилась с детства. Вот вот что пишет Майя. «У Аташки было к тому же немало сборников научной фантастики, которую он, скорее всего, не читал, но покупал, раз выдавалась такая возможность. У моих родителей тоже они были. В основном калейдоскоп, 80-е были периодом всплеска интереса к sci-fi в СССР. Я обожала их читать». Там было про любовь, в смерть роботов, там было про космические корабли, научные опыты, которые шли не так, неземных существ, диковинные эксперименты, моральные дилеммы и петли времени. Там было все, что нужно, чтобы прокормить детское воображение, но ну, не преступлением же и наказанием ему питаться. Я читала в уральском доме оташки и бабушки, сидя на широком подоконнике бабушкиной спальни, отдернув кружевной занавеской мир дома от мира моего за оконие под подоконья Мимо меня по улочке шли прохожие, которые не подозревали, что в данный момент я на месте героя, который пытается усилием воли сделать себя снова человеком из лужицы мыслящей материи и отращивает себе печень, зубы, кости, ноги, волосы, кожу. Некоторые из них улыбались и махали рукой, ведь со стороны я выглядела как обычный подросток». А, ну, ты знаешь, Жанаргуль, хоть я в детстве очень много читала, меня научная фантастика обошла стороной. Хотя я действительно согласна, что э, еще в те времена, в советские времена, постсоветские времена, был огромный, огромнейший интерес к научной фантастике. Вот. А Как-то меня это обошло, и, честно говоря, научную фантастику я начала читать только благодаря тебе <связь> и благодаря подкасту. Поэтому сегодня э, ты будешь у нас интеллектуально составляющей, а я постараюсь своей харизмой просто
1: вытянуть этот эпизод. Но вернемся к твоему опыту чтения. Тебе понравилось? Я надеюсь, Марина.
0: Мне очень понравилось, и честно скажу, что к научной фантастике интерес появился именно благодаря фильмам. Вот после того, как мы записали первый эпизод про научную фантастику, это был наш второй вообще эпизод всего подкаста, и тогда я начала уже с большим интересом смотреть документалки про это и обращать внимание на сериалы. И вот как раз-таки сегодня мы, конечно, будем говорить про книги, но я также расскажу про два сериала, которые я посмотрела недавно и поделюсь своим впечатлением. Круто!
1: Я очень рада, что тебе понравились.
0: Ну, интересно,
1: что... Я начала искать книги, которые писали о роботах. И в своих поисках, представляешь, я почти до Гомера дошла. Вы удивитесь, но даже в Ильяде Гомер описывает механические устройства, которые сделал Гефест для обслуживания богов Олимпа. И чаще эти механизмы придавали человекоподобный образ. Не это ли роботы? Хотя они двигались с помощью божественной силы. но это не суть. И как я говорила в нашем втором выпуске подкаста об научно-фантастических книгах, само слово «робот» придумал чешский писатель Карл Чапик, и оно появилось впервые в его пьесе, которая называется «Россумские универсальные роботы» в 1920 году. И сам автор вообще описывает, как это произошло в один прекрасный день, к нему в голову приходит сюжет этой пьесы. Он прибегает к своему брату, он художник, который стоит возле Мольберта, и говорит, вот, такой-такой-то сюжет. Но ну, я не знаю, как мне назвать этих искусственных роботов. Я бы назвал их, но мне кажется, это слишком книжно. И художник говорит, ну, так и назови, пускай это будут роботы. И в ранних русских переводах слово переводили как роботарь. Но это слово «робот» так и закрепилось. И я со смелостью могу сказать, что роботов придумали именно писатели. И разговаривая о роботах, Марина, ты сегодня не раз услышишь имя Айзека Азимова, потому что именно он изменил вообще представление о роботах. Я, наверное, сделаю краткий такой тебе курс, да, об Айзеке Азимове. Я тоже в детстве не зачитывала sci-fi, и имя Айзи Казимова я, наверное, услышала более во взрослом возрасте, когда, как ты говоришь, начали выходить фильмы. Вот тот же самый «Я робот», который с Уиллом Свитом, «Бегущий по лезвию». Ридли Скотта. И только тогда я поняла, что все фильмы имеют первоисточник, а это книги. И тогда, наверное, я познакомилась с Айзиком Азимовым. Вообще, до появления первых рассказов Айзика Азимова в сюжетах большинства sci-fi произведений, робот всегда восставал против своего создателя. Иногда даже против всего человечества. И всегда робот находился в таком, знаешь, положении плохого. Именно Айзик Азимов выступил против этой традиции и показал в своих произведениях иной взгляд, потому что он был не только писателем. Он действительно имел отношение к науке, и его называют доктор Айзек Азимов. Он окончил Колумбийский университет по специальности биохимии и до конца жизни писал научные статьи и был таким ярым популяризатором науки в свое время. И на страницах рассказов Азимов впервые сформулировал три закона робототехники которые стали своим таким, знаешь, кодексом поведения роботов и оказал влияние на следующее поколение вот этих писателей-фантастов. Как ты говоришь, вот 60-х, 70-х, 80-х – это прям рассвет sci-fi. По сути, три закона робототехники – это первая система безопасности. Первый и самый важный закон гласит – робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй и третий закон дополняют первый. Второй закон – это робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек. Кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. И третий закон – робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому и второму закону. И получается, все эти три закона как бы вживляют в алгоритм робота, и он не может восстать против человечества. Позже доктор Азимов устами одного из своих героев формулировал новый закон, его называют нулевой закон, который утверждает, робот должен действовать в интересах всего человечества, а не только отдельного человека. И таким образом он заложил именно ту систему безопасности, которую
0: даже сейчас используют, представляешь? Круто, что с тех пор до сих пор используются именно эти правила.
1: И первоначально многие критики относились к произведениям Азимова, знаешь, так называемой такой эскапитской литературе, от, от английского слова escape, то есть побег, да, который оторваны от жизни, которые вообще не соответствует нашей действительности, зачем такое писать? Однако, э, литературный критик и специалист именно в области sci-fi Джозеф Петроуч, и также он являлся профессором, отмечает, вот мне очень понравилось, как он написал это. «Эта странная форма эскапицкой литературы обращает внимание своих читателей к проблемам атомных угроз, перенаселения, бактериальных войн, полетов на Луну и других подобных явлений за десятки лет до того, как эти проблемы начинают волновать человечество». Если научная фантастика и убегает, в кавычках, то это бегство внутрь проблемы, а не из нее. Таким образом, в свое время sci-fi, знаешь, так, из жанровой литературы как-то поднялся и приблизился к тому уровню литературы, о которых говорят ну,
0: серьезная литература. Ты знаешь, на самом деле, я тоже заметила эту закономерность, что во многих произведениях, будь то книги или фильмы, робота противопоставляют человеку, и почему-то всегда видна какая-то угроза. То есть в любом фильме, как только вводится кто-то что-то с искусственным разумом, Тут же э, кто-то скажет, а вдруг э, он э, начнет думать сам, да, а вдруг он захватит мир и что-то пойдет не так. Ну и часто по сюжету так и бывает. Я недавно видела такой мем, немного политический, там тоже одна картинка написана: искусственный интеллект, он скоро поработит нас и как бы вытеснит человеческий. И вторая картинка, э, ну вы выбрали вот такого-то, такого-то там политического деятеля, у людей нет интеллекта, ну то есть такой мем политический, вот, но честно скажу, из своего опыта, когда я купила робот-пылесос, и когда он начал измерять территорию и очень умно обходить все углы, я наблюдала, наблюдала за ним И потом говорю мужу Представляешь, мы как-нибудь придем домой Пылесос сидит с кофеваркой и Чай пьет за столом И нам дверь не откроют То есть какой-то страх был Что машина окажется умнее меня И, кстати, этот робот-пылесос можно запускать, когда тебя нет дома, и ты можешь по приложению отслеживать, куда он ходит. Но я как-то так не, не, зло, не злоупотребляю. То есть он всегда при мне работает.
1: Ты знаешь, Айзи Казимов тоже задумывался о причинах появления такого страха у некоторых людей перед роботами. И пришел к выводу, что это, знаешь... Составляющая более такого большого, масштабного в психологии страха перед прогрессом технологическим, который так и называется, технофобией. И в своем эссе, у него очень много, кстати, эссе, он прям каждый месяц почти для журналов писал. У него есть эссе «Роботы, компьютеры и страх». Тогда писатель пишет, что роботы не заменят нас, но будут служить нам в качестве друзей, союзников на пути к славному будущему. И по его книгам прямо видно, как он симпатизирует образ робота и всегда подчеркивает, что роботы дружелюбны, полезны и всегда прям возмущается, когда в научной фантастике такой, знаешь, комплекс Франкенштейна используют, когда творение человека восстает против своего создателя. И знаешь, именно, наверное, Азимов такой придумал образ робота, который безопасное и полезное обществу. У него есть три закона робототехники. И он придумал вот образ именно такого умного робота-помощника человека. И написал сборник рассказов «Я робот». В этом сборнике рассказов очень интересно. Он вот эти свои три закона рассказал о них. Затем он смоделировал очень много ситуаций, когда эти законы дают сбой. И как люди решили эти проблемы. Из этих историй он сделал сборник который действительно кардинально поменял представление о роботах у людей. То есть там прямо вот так, например, если там робот сбежал, если робот там завоевал, и там есть такой рассказ, где робот становится мэром, <свы> робот-нянька. И действительно это читается какой-то, знаешь, э таким... Не, не то что рассказом, а как будто как нужно сделать, да, вот инструкция к применению. И он, наверное, один из первых людей, который произвел революцию в этой области, когда он разрешил все проблемы, которые в сюжете возникают, с помощью правил, а не с помощью силы и оружия. Там никто не воюет. То есть он с помощью правил разрешил все проблемы. И, наверное, это сделало его таким прорывным необычным автором в своем роде. И больше, чем его сборник рассказов «Я робот», я обожаю его повесть «Двухсотлетний человек». Ты, наверное, знаешь фильм, который, где Робин Уильямс играет в роли андроида. Он так и называется «Двухсотлетний человек». Он, наверное, 98-го, 99-го где-то годов. И вот он основывается на произведении Азимова «Двухсотлетний человек». Это повесть о том, как робот очень сильно захочется человеком и получит на это законное право через суд. Он прям докажет, почему он может быть человеком э, со всеми его вытекающими правами на какие-то вещи, на свободу, на передвижение, на имущество на личную жизнь и не принадлежать кому-то. Это такая совершенно действительно гениальная повесть. Мне она очень понравилась. Она буквально... Займет у вас, наверное, полчаса час времени, и вы не разочаруетесь, если прочитаете.
0: Она, наверное, больше не про робота, а про нас. Чем-то напоминает гражданские движения, да? Да. Аналогия существует очень. Да, да, да. А я хочу рассказать про два произведения, которые я прочитала вот с руки Жан Аргуль. Первая – это книга «Мусорный прибой», и как раз-таки о ней ты рассказывала в нашем втором эпизоде про научную фантастику, про вообще китайскую фантастику и почему она стала так стремительно развиваться. Поэтому можете послушать этот эпизод, если любите эту тему. Он на самом деле суперинтересный, и с него, можно сказать, проявился мой интерес вообще к научной фантастике. Итак, книга «Мусорный прибой», автор Чен Цюфан. Это ученик Люцисиня, тоже одного из известных китайских фантастов. Джен Фань, сотрудник Google, лауреат премии «Галактика и туманность». И вот сейчас будет отступление. Я вначале прочитала книгу, а потом я начала гуглить автора. И я такая, хм, почему автор книг выглядит как модель? В общем, погуглите автора, у него есть очень стильные фотосессии. Прямо сейчас. Прям сейчас, да. Вот Зайдите в Google, пока слушаете. Я такая, так вот так вот нужно продвигать то книги такими образами. Я даже Посмотрела несколько его интервью И это молодой человек Который живет Уединенно в Шанхае И который действительно пишет Очень много научной фантастики Итак, «Мусорный прибой» Книга очень актуальная, мне кажется. Это не просто фантастика, это не просто повествование да, о каком-то там выдуманном а, мире, а, антиутопия также присутствует. Вот, это также книга, которая затрагивает и существующие проблемы, потому что в центре сюжета девушка по имени Мими, с которой приключаются различные неприятности, она рабочая, которая работает уже в постапокалиптическом Китае, на определенном острове, куда со всего Китая отправляют мусор. Вот. И, в общем, трудовые мигранты приезжают на Кремниевый остров для того, чтобы заниматься вот, переработкой и сортировкой отходов. То есть тут еще поднимается экологическая проблема, да, то есть что будет нас ждать через уже, мне кажется, несколько десятилетий. Вот. И, конечно же, в сюжет вступает борьба геополитическая, то есть тут американские инвесторы приезжают, которые хотят построить новый завод, но китайские власти и мафия не хотят, потому что у них свои интересы. И вот в центре всего этого как бы девушка, которую пытается спасти сотрудник, приехавший вот из как бы, Mainland. Да? Кстати, в Китае называется это Mainland, да? то есть из основной части Китая. остро сюжетная книга. И тут показан робот. То есть здесь есть некий скелет, который, как я поняла, никому не принадлежит. И он тоже лежит на свалке. То есть на этой свалке можно вообще найти какие-то вещи, которые можно повторно использовать. Допустим, люди находят там протезы и переставляют себе. Автор показывает моду на пластические операции, которые есть сейчас, особенно вот в азиатских странах. А там он показывает вот в будущем, что мода будет на протезы. То есть ты ставишь себе новые ноги, новые глаза, еще какие-то части. И это все довольно-таки чревато, потому что потом после того, как ты умрешь тебя могут вообще не опознать, ну, потому что ты ставишь слишком много протезов, и там вот эта проблема тоже поднимается, вот эта проблема улучшайзинга себя. Вот, и в общем, есть вот некое переселение этой девушки в робота, и мне очень понравилось, как это описано. То есть вот вообще моя проблема, наверное, когда я читаю фантастику, в том, что ты должен сам в своем воображении что-то придумывать, да, но что круто, твоя фантазия не ограничена, а когда ты смотришь фильм, ты смотришь смотришь то, что за тебя уже придумали И не всегда это а, Отображает а, на самом деле Да вот. это так было с фильмом первому да. игроку приготовиться когда мне вообще не понравилась экранизация я у себя гораздо круче все представляла <свят> в своей голове вот. и мне очень понравилось как автор описывает вот эту связь то как а, главная героиня а, действительно как бы такая меняется ее сознание, как она управляет и это вот если экранизировать это будет очень круто да, да. Вот. А, и вторая книга. Это сборник «Новейшая китайская фантастика» под названием «Сломанные звезды». Здесь у нас произведение Люца Синя, Дженни Цуфаня и других китайских фантастов. Составитель тоже звездный. Автор Кен Лю. Вот. Раньше мне эти имена ничего не говорили, да? но <сейчас>, сейчас я уже понемножку узнаю. А я прочитала пока только один рассказ писательницы по имени Сядзя. А, называется он «Спокойной ночи меланхолия». И он построен а, довольно-таки необычно. Здесь а, писательница а, рассказывает об истории девушки, у которой есть а, два робота. И это роботы-психологи. То есть а, ей прописали робота для того, чтобы улучшить ее психологическое состояние. И есть такой момент, когда девушка грустит, и робот через несколько дней начинает ей говорить какие-то верные слова из ее детства, и она понимает, что она сама диктовала эти слова, и теперь робот ей произносит. Ну, то есть тоже похоже на какой-то сеанс, там, не знаю, психологии, да, когда ты пишешь себе письмо, потом его читаешь, или ты обращаешься самой себе ребенку, вот вот эти все. Но плюс еще тут рассказ а, перемежается с историей про Алана Тьюринга. Да -да. И написаны эти две части а, в разном стиле. Uh -huh. а, то есть про Алана Тьюринга как будто бы это вот статья. Но, что самое интересное, автор Дзя, сама придумала, то есть то, что там написано про Тьюринга, это тоже вымысел. Uh -huh. И в аннотации она тоже пишет, что когда я работала над... А, этим произведением я высылала какие-то отрывки своим друзьям, и многие из них э, не знали, что я пишу художественную прозу, они думали, что это действительно жизнеописание Алана Тьюринга, хотя на основные факты она опиралась, на настоящие факты. Вот. И она говорит, они кто-то не прошел игру в имитацию, а кто-то догадался. ну то есть Тут тоже такой момент, что человеческий разум может ли, да, можем ли мы распознать, где это вымысел, а где это действительно как бы факты, то есть тут такой рассказ, загадка. И мне очень понравилась цитата, сейчас я процитирую, как раз-таки о том, стоит ли нам бояться роботов. Тьюринг всегда считал, что машины не обязательно должны думать точно так же, как люди, ведь и сами люди мыслят по-разному. Есть люди слепые с детства, есть люди, которые могут говорить, но не умеют читать и писать. Есть те, кто не способен читать выражения лиц Есть люди, которые до самой смерти Не могут понять, что значит Любить другого человека Но все они заслуживают уважения И понимания Нет смысла искать изъяны в машинах Исходя из предположения о превосходстве людей Более важно было прояснить С помощью имитационной игры Как люди выполняют сложные когнитивные задачи Классно Вот, ну да, мне еще предстоит открыть для себя другие рассказы. Вот, если что, если прям меня сильно зацепит, то вы сможете мой отзыв прочитать у меня в Инстаграме и в Телеграме. Ну, или, может, мы еще запишем что-нибудь про это. Да, это точно.
1: Ну, наверное, ты подтверждаешь мою мысль, что научная фантастика на самом деле никогда не была ни про науку и не про фантастику. Она была, наверное, всегда про нас, да?
0: Да, да, на самом
1: деле. Ну. И вообще профессия робототехники для меня оказалась что-то вообще из области научной фантастики. Но чтобы все-таки узнать, чем занимаются эти робототехники, тем более в Казахстане, мы нашли настоящего ученого робототехника Замата Ишмухаметова и поговорили с ним, который рассказал нам вообще очень много интересного. К сожалению, мы все не можем уместить в подкаст. И мы выдержки приведем, а полную версию, наверное, загрузим в Patreon. Он рассказал, что много что, о чем написано, уже, оказывается, воплотилось во многих сферах, о которых мы даже не подозреваем. Рассказал, что он читает и что вдохновило его заняться роботами.
2: Всем привет, меня зовут Юж Мухаммед Фазамат Нурланович. Я являюсь выпускником э, университета Токай, в Японии. У меня две докторских степени: э, один японский университет Токай, второй у меня казахстанский от университета Сатпаев Это бывший казахский национальный технический университет имени Сатпаева. Э, сейчас я Работаю на Зербайском университете. Постдок называется позиция после докторантура Те, которые получили диплом PhD, они занимаются исследованием. Это называется постдок. И одновременно я преподаю в университете sub в должности ассоциированного профессора. Специализируюсь я вообще по робототехнике, робота, который имеет гибкие структуры. Гибридные роботы, э, мобильные роботы и роботы, которые имеют э, серийную структуру. Мультфильм называется «Джимми Нейтрон. Э, Мальчик-гений». Этот мультфильм э, был моим источником, в принципе, там, почему я пошел в сферу робототехники. А потом следующий – это «Железный человек». О, не помню, в 2007 или 2008 это вышло. Э, «Железный человек». Вот этот «Железный человек», да, «Iron Man». Да, вот именно такие фильмы, да, вот, в принципе, вдохновляют человека вот, идти в сферу робототехники. А еще одна вещь, молодые люди должны знать, робототехника — это не программирование, это не механика, это не электроника, оно все вместе. Вы должны знать и механику. Механика ⁇ это основа. Следующая ⁇ это, получается, программирование. Потом электроника и электротехника. Вот эти, эти четыре сферы И еще плюс в механике, там еще нужно иметь 3D-моделирование. Вот это все должно... Это как бы коктейль, да? Вот это, Все это должно быть вместе. В 2017 году, да, это когда я только поступал в докторантуру, был такой инцидент в компании Facebook. Facebook они используют боты, боты, чтобы они между собой общались. И раз, использовали, два использовали там через три месяца, кажется, если не ошибаюсь. И боты начали уже общаться. В другом языке. Это не английский, это совсем какой-то неземной язык. Многие не понимали, люди начали не понимать, остановили, и в конце оказалось, что машины создали свой собственный язык. Они эволюционируют, и чтобы у машины есть задача, мы им даем задачи, а у них вот постоянно это улучшать. Это основная задача. И когда они там делают постоянно улучшение, вместо того, чтобы использовать человеческий язык, они придумали свой чтобы оптимально работать между собой, быстрее работать, да. И Марк Цукерберг очень испугался именно этого прогресса, эволюции, и сразу приостановил этот проект. Обучили, получается, там, робота, как правильно играть в Counter-Strike, как грамотно играть, как красиво играть Уже через 4 дня задача была такая, получается, там, не умереть. И они делали все, в принципе, там. Просто там высший класс, высший пилотаж Который люди не смогли И через два дня, короче, робот э, Все это боты остановились И просто не воевали Они уже догнали, чтобы не умереть Просто не, не надо воевать Можно ничего не делать В конце они к этому и пришли И тогда вот люди поняли, получается Чтобы не умереть, как бы не надо воевать Первая, э, основная задача – это коллаборация. В принципе, там на заводе, э, там, где работают роботы, не может работать человек. Или там, где работает человек, не может работать. А мы хотим создать коллаборацию, чтобы робот и человек э, они смогли работать вместе и довольно безопасно. И сейчас мы создаем именно такие роботы, которые имеют гибкую структуру. Что такое гибкая структура? Называется Continuum Soft Robots. Да? И вот эти гибкие структуры, как только оно касается человека, чтобы не причиняло какой-то особое вред. Для окружающей среде. Ну человеку он бы как тоже бы не железо <смех> нужно обеспечить максимальную безопасность. Этим мы занимаемся. Следующая вторая это насколько вы заметили в последнее время дорожает продукты питания и мы следующее получается сейчас роботы в основном массово используются вот в сфере тяжелой промышленности, да тяжелая промышленность это машиностроение. Благодаря использованию робота мы удешевили как бы рабочий процесс, а теперь следующая задача стоит у нас в вот в легкой промышленности. Пищевая промышленность, агропромышленность. Э, наверное, вы заметили, да, что цены взлетели. Теперь вот, именно в этой агропромышленности мы хотим ликвидировать дефицит рабочей силы. Но, насколько вы заметили, э, сейчас молодое поколение их не интересует пойти работать вот, в село, и работать да, руководством сфере агропромышленности и поэтому э, этот дефицит нужно как бы сокращать и поэтому мы э, сейчас разрабатываем э, агропромышленный робот э, агробот несколько прототипов агробот для э, использования в полях э, и следующий это мини огород искусственного интеллекта. Вот там мы хотим использовать искусственный интеллект, чтобы робот отличал культурное растение от сорняка. В этом плане, да, мы используем искусственный интеллект. Это мы называем нейронная сеть. Оно принимает решение, но не такое глобальное, как человек. Сейчас я, на самом деле, читаю, в основном, такие книги. Далее от э, техники и технологии э, читаю про геополитику. Э, автор Генри Киссинджер э, «Мировой порядок». И Джордж Фриман, и книга называется «Следующие столет лет. Next 100 years» да? на английском языке. Да, вот именно вот эти книги. Ну, оно просто, знаете, нам помогает. И мы читаем такие книги, чтобы осознать, как думают люди, да. Люди, как воспринимают люди. Это очень важно. Например, если мы что-то создадим, это очень важно, чтобы общество воспринимало это. Если будут негативные эффекты, что бы вы ни делали, это будет бессмысленно. Я бы посоветовал основной биографии Люди, которые прожили от биографии Тадаши Каши. Потом есть книга Уолтера Айзексона, Стив Джобс. И у Уолтера Айзексона есть еще там Бенджамин Франклин книга. Потом Эйнштейны. И еще я бы хотел бы это Илон Маск. Почему эти книги? Потому что... Если люди хотят начать это, нужно, в принципе, там, через себя это пропустить. Пропустить, как это пропускали через себя такие люди. Знаете, работа техника это разработка, это боль боли, унижение, <смех> потому что это, это, вы делаете то, что не существует и объясняете это тем людям, которые не понимают это. Они поймут только тогда, когда они это увидят конечный результат, а чтобы получить конечный результат, надо годами верить на то, что ты делаешь.
1: И, наверное, многие любители уже посмотрели второй сезон «Любовь, смерть и роботы». И мы с Мариной тоже одни из тех зрителей, которые первую часть прям проглотили. Мы с Мариной обсуждали, которая часть нам понравилась. Кто не знает, это антология таких краткометражных, скорее всего, рассуждений на тему вот как раз -таки «Любовь, смерть и роботы». И я прям очень советую посмотреть. Начиная от трех минут, наверное, самая большая где-то 15 минут займет, таких короткометражек. И посмотрите, Марина. Ты успела посмотреть у себя в отпуске второй сезон?
0: Да, смотреть фильмы оказалось легче, чем читать книги в отпуске <laughs> Так что я с удовольствием просмотрела А я видела первую часть, мы ее на одном дыхании просмотрели с мужем Там в начале года, по-моему, или в прошлом году, уже не помню И вторую часть я просмотрела а, на беговой дорожке Буквально там две мои пробежки на дорожке, и это уже весь сериал uh -huh. Вот. А тебе какая больше понравилась часть?
1: Первая часть однозначно, но во втором сезоне там есть моя любимая короткометражка. А как, какие твои любимые короткометражки? Вообще в первой части мне понравилась Зима Блю. Это вот как раз-таки uh -huh. на тему роботов. Это прям любовь моя. И э, еще одна короткометражка, которая вот не помню, как она называлась. Там про девушку, которая превращается в лесу. Ну вот она такая. Android, полу Андроид, полуандроид, такой с
0: биопанк, да? Бо бои, да, бои без правил, да? Да, так и называется? Я вот не помню. Нет-нет, он называется «Преимущество Сони». Вот я сейчас открыла просто. Я же готовлюсь, я открыла тут википедии список эпизодов, чтобы вы думали, будто я все помню.
1: Вот эти два эпизода, моих самые любимые были в первом сезоне, а во втором, не знаю, про Рождество взорвало мне мозг. Это вообще... нет, Я не ожидала
0: вообще. Мне понравилась концовка, такая, какая анекдот. А что было бы, если бы да. вели себя плохо? Типа такие...
1: Да-да-да.
2: А
0: -а -а. Я прям не ожидала этого. А мне тоже из первого сезона мой самый любимый два моих любимых эпизода это вот преимущество Сони это где вот подпольные ринги и там настолько красочно и зрелищно да выступают монстры которые управляются людьми ну то есть силой мысли ну и дальше там уже угу, там просто да. крутая да, такая да. графика угу. да вот и это очень приятно да, смотреть да, да. и очень люблю серию. Называется она свидетель про азиатскую девушку помнишь которая бегала да да, 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 да это какой-то сюр это сюр О, точно это такой сюр который ты не можешь понять вообще но это настолько да. круто и там тоже там совершенно да. другая анимация кстати вот это потому что да. над каждой с каждой серии работали разные команды да. разные да. да поэтому вначале это немножко пугает потому что ты вроде привык угу. к одному стилю раз потом второй эпизод Совсем про другое, да, и тебе нужно Привыкнуть, вот, а во втором сезоне Наверное, не та, которая Понравилась, а Та, которая меня Больше всего Впечатлила, это «Утонувший Великан», mm -hmm впечатлила она меня mm -hmm. тем, что у меня было отвращение. Вот серия длится 13 минут, то есть это было все 13 минут просто дикого отвращения, э гиперреалистичность, то есть тут не анимация, тут даже как будто снято как кино, и я такая, что происходит? В общем, там э как будто бы просто городишко, и туда выкидывает... Э на побережье труп великана он абсолютно голый и вначале ты такой ну как там путешествие великанов в стране ну типа ок но мне кажется авторы хотели показать насколько чудовищно ведут себя люди потому что они в общем растащили этого великана на органы и там настолько все реалистично они писали на нем граффити они на нем там фоткались все такое то есть насколько мы да забываем, наверное, о каком-то уважении, ну вот к... даже не знаю... К... Когда сталкиваемся с чем-то,
1: что мы не можем объяснить, что-то необычное, и сразу, мне кажется, у нас забываются правила морали какие-то.
0: И причем это же происходит с... Вначале все боялись подступиться, но как только да. один забежал человек на этого великана, угу. понеслись все, один нарисовал граффити, делал, то есть вот этот стадный инстинкт, и что мы считаем, угу. когда мы вот стадом действуем, там, вандалами, да, или да. забивает, когда толпа кого-то, то мы не считаем это преступлением. Это вот человеческая да. натура. Об этом писал Стивен Финкер в книге Лучшее в нас, которую да, мы да, будем да. обсуждать в следующих сезонах, потому что мы наконец-то дочитали. Подождите,
1: ребята, это будет, мне кажется, огонь. Слушай,
0: если в книге 900 страниц, значит, эпизод
1: будет длиться часа три. Готовьтесь, но
0: готовьте наушники, ребята. Они у вас потеют. А, как у нас прямо сейчас. Вот. Да. Ну, короче, я пересмотрю обязательно Love Desen Robots. А, вот. Да. Да, это, это прямо любовь. Да. Я
1: просто не, не могу вместить в свое сердце эту любовь к сайфаю, а тут они вместили в эту антологию, и я прямо, знаешь, зимооблю, я, наверное, пересматривала несколько раз. Короче, я в отпуске открыла для
0: себя «Мир Дорам». Я начала смотреть корейские сериалы. Мы теряем Марину. Марина, возвращайся. Научно-фантастическая дорама, представляешь? Что? Нау Это, она классная! В общем, сериал называется «Ругал». У полицейского убивают жену. Его самого обвиняют в преступлении, ему выкалывают глаза. Чувака сажают в тюрьму, понимаешь? И тут... Есть, оказывается, слепого. слепого в обычную тюрьму, блин. И короче, у полиции есть а, тайное подразделение под названием Ругал, которые наводят порядок, кто то все. И у них а, спецотряд, а, в который они вербуют вот этого слепого полицейского. Его зовут Кангибон. Вот, короче, Гибона они вербуют, и он оттуда сбегает. В общем, ему делают операцию и делают искусственные глаза. И он, в общем, Ой. такой же красавчик, как и был, в общем, как будто ничего. и эти глаза это экспериментальная разработка, то есть они сами не знают, что будет. В общем, это круто. Он может их включать. Во-первых, он может туда загружать различную э, информацию. У него есть полная база всех вот людей. Он, то есть, включает глаза, смотрит там в лобби отеля, и он, ну, на коврабокоп. Кого... Да, на кого посмотрит, он у него сразу досье. А, Во-вторых, у него а, укрепляются какие-то супернавыки, то есть он начинает тренироваться, и он практически неуязвим. В команде их четверо, а у другого а, напарника роба-рука и никто тоже не mm -hmm. может его победить, потому что mm -hmm. у него такой удар, он может там чуть ли не машину поднять своей рукой. И у третьего напарника эм, желудок тоже вот, в общем сделан из вот этого железа. Mm -hmm. То есть там секретная лаборатория, все вот эти дела. И что мне за очень понравилось, в чем да, вообще вот эта реалистичность да, какая-то, в том, что в сериале показывают, что вот эти все улучшайзинги, вот эти улучшения, они несовершенны. То есть, например, mm -hmm. у парня, у которого вот этот железный желудок да, ну, Компьютерный желудок да. Он должен носить с собой подзарядку то есть, они не делают так, что эти люди, да, киберлюди, они всемогущие. Свер сразу сверхлюдят. да? Люди, что да? сверх потому что ты когда смотришь, думаешь, эй, чувак, ты, ты, тебе же зарядиться надо. Ну, вот какие-то ляпы. Да, а да, тут да. они показывают вот эти несовершенства. И что самое ужасное, то есть, представляешь, они в бою, там, они с мафиозниками этими борются, и у пацана отказывают глаза. Ну, то есть, это же техника, она может себя подвести тогда, твой компьютер гаснет, да, когда ты там <сих> сохранила да. дипломку. И то же самое, понимаешь, у него отказывают глаза, все, он ничего не видит. И вот это вот они показывают. Да, у вас, типа, ребята, вот эти новейшие разработки, но мы их изучаем, мы не знаем, как будет. И потом диагностика, то есть он ложится такой на диагностику, ему что-то там перепрошивку делают. И а, со временем а, вот этот вот чувак с искусственными глазами, у него начинает там появляться искусственный интеллект, который с ним разговаривает. И этот интеллект обучается. Mm. И это тоже угроза. То uh -huh. есть вот эти инженеры-врачи, которые есть, они контролируют, и они говорят, ты не должен все время слушать Artificial Intelligence, uh -huh. иначе ты потеряешь контроль над своими действиями, потому что она обучается, и она будет тебе диктовать, как делать, как uh -huh. что делать, вот. И я сейчас на, ну, больше середины посмотрела, там только один сезон, главного злодея до сих пор не убили, э, до сих пор, короче, там все это. И э, это очень интересно, вот мне вот эта часть больше всего нравится, что показывают, э, ну, то, что вот эти технологии несовершенны И не надо думать, что если мы внедрим сейчас, ну, в будущем, да, да то все, как бы, там новые проблемы, там одного, например, похитили, зарядку выкинули вот, и его похитили, и его друзья такие, блин, как долго он пробудет без зарядки, короче, нужно его спасти, и он реально слабеет, вот, понимаешь? Вот такие вот вещи. Ругал, сериал на Netflix.
1: Но я, наверное, все равно больше книжник, чем сериальщик. не дурамщик, да, тем более? я вас удивлю, но есть книжные сериалы, ребята, я вам сейчас расскажу о книжном сериале. Это такая, знаешь, штука, очаровательное произведение. Не знаю, она мне очень понравилась. Она совсем свеженькая. Называется «Отказ всех систем». Написала Марта Уэллс. А вообще, этих повестей четыре. То есть, это четыре сериала. Из них первые две вышли в одной книге. И сразу же удостоилась она премии Небела, Хьюго, Локус. Там, все, короче, жанровые премии она собрала. Это такие дневниковые записи мыслящего андроида, который называет себя киллер-ботом. Это действительно книга напоминает вот прям телесериал, то есть получается там в каждой повести завершенный сюжет, но все повести объединены вот этим главным героем и одним миром. И Киллербот он автостраж и принадлежит компании, которая сдает его в аренду, чтобы он мог сопровождать какие-то экспедиции, то есть он такой страж и киллер отличает от других автостражей то, что он взломал свой модуль контроля и обеспечил себе свободу воли. То есть другие автостражи, у них есть модуль контроля, они не могут выйти против своего хозяина, будут выполнять все, что им скажут, а у киллер это взломал в себе. Но, что интересно, вот этой свободой он воспользовался, знаешь, для чего? Чтобы получить доступ ко всем развлекательным каналам, и он смотрит сериалы. Ну, конечно, Постоянно. как и любой
0: там подросток бы так сделал. Да-да-да.
1: Всю свободу свою для чего использовать. Получается, его отправляют на экспедицию, и он такой включает себе сериал, целый день смотрит, пока <laughs> экспедиция там проводит какие-то научные изыскания. <laughs> Это так очаровательно. И э, со временем он начинает смотреть эти сериалы, и он со временем начинает изучать людей. То есть в сериале там этот человек так поступил, этот так поступил, почему он так сделал, и вот его посещают такие мысли, знаешь, вот этих автостражей э, стирают память, после каждой экспедиции им стирают память, но у него появляются какие-то, знаешь, флэшбэки, как будто бы что-то произошло на прошлой экспедиции, вот такой же вот в сериале какая-то сцена, и что-то со мной тоже такое было, и он начинает искать вот Вопросы на такие ответы вообще, кто я, почему я должен там, сдавать себя в аренду, почему я должен выполнять какие-то приказы. Кризис
0: среднего возраста. Да.
1: И вот э, у него начинает проявляться индивидуальность. Но он это скрывает от клиентов, потому что э, бывало такое, что вот эти боевые автостражи выходили из-под контроля и убивали всех. И он это скрывает. Но в одной экспедиции ему попадается такая команда, которая прилетела э, из какой-то галактики, где э, роботы приравнивается к людям. То есть у них есть свобода, они вот э, могут э, претендовать на те же какие-то правила, преимущества, которые распространяются на человека. И они начинают вот этого киллер воспринимать как полноценный член команды. И это его настолько как бы удивляет. И он, знаешь, и у него в нем борются вот такие чувства, что он хочет с ними остаться. И он начинает какие-то правила нарушать, чтобы спасти вот эту команду, чтобы сделать больше, чем прописано в его коде. И мне она очень понравилась. В общем, я с удовольствием буду ждать второй части. Еще две повести осталось. Я надеюсь, в скором времени его переведут, и я прочитаю его. Ну, то есть я вот обратно прихожу к той мысли, что научная фантастика — это... Про нас. Всегда было. Не только, не только, да, про науку, про фантастику, потому что э, во всех, наверное, вот этих путешествиях во времени, андроидах, роботах, э, всегда скрывались какие-то вещи, например, размышления о человеке, который отвечает на вопросы, что будет с нами, когда мы станем бессмертными. Что будет, если человек установит ребенка-робота? Вот как... Фильм Стивена Спилберга, господи, где мальчику приведут э, мишку робота, чтобы он стал его другом. Боже мой, это классный фильм. Искусственный разум. О, посмотри, Марина, это классный фильм. Mm,
0: угу. Да. А можешь еще раз повторить вот название того книжного сериала?
1: Отказ всех систем. Марта Уэллс. И в этих книгах научно научной фильмах всегда есть простые какие-то истины. Вера в человека и в человечестве всегда есть. То есть как бы технологии не ушли вперед, как бы прогресс не ушел сильно вперед, людей будут волновать те же простые ценности, и люди всегда будут искать какие-то ответы на вопросы, чтобы, знаешь, оставаться человеком. Там, то же самое, как бы, как бы отнестись к роботу, как к человеку. А есть ли у робота чувства, а есть ли у робота мысли? И, наверное, эти вопросы настолько стали актуальными, что даже Нобелевский лауреат Кадзу и Сигуру, от которого вообще не ожидаешь никакой сайфай, написал книгу Клара и Солнце. Новинка.
0: Марина, ты успела прочитать ее? Я тебе признаюсь, я начала ее читать, и где-то на третьей я перемотала наконец. <и>, и прочитала, я прочитала концовку. концовку, и там и как будто бы я ну серединки и не было, но ну, смысле мне настолько не зашло, это настолько скучно написано, мне вообще не понравилось. Ну то есть и конец ничего неожиданного, то есть я не думаю, что там в середине там не знаю приземлился космический корабль и перевернулся то. В общем, давай ты расскажешь нашим слушателям. О чем это? Ты права, да. У него, у Исигура, очень много открытых вопросов
1: осталось после этой книги. Я чуть-чуть осталась голодная. Он не на все мои вопросы ответил. Сначала, наверное, то, что Кадзу Исигура получил Нобелевскую премию, и это первая книга после премии. да. Он уже может подписываться смело, что он Нобелевский лауреат. Она вот буквально в апреле вышла на русском языке, называется «Клара и солнце». И меня удивляет то, что у Кадзу и Сигуры я прочитала всего лишь до этого две книги. Одна из них «Не отпускай меня» — это антиутопия о судьбе доноров для людей, которые выращивают специально, чтобы изымать у них внутренние органы, чтобы пересадить людям. Вторая — это «Погребенный великан». Это вообще фэнтези викторианской Англии. И вот третья «Клара и солнце» — это научная фантастика. И я думаю, Кадзо Исигура, ты кто? Ты решил все жанры закончить, да, в этом смысле? И почти во всех интервью, приуроченных к выходу этой книги, Исигура говорит, что он изначально, оказывается, хотел написать историю для детей. И постепенно, когда усложнялась его книга, в итоге ему... Пришлось отказаться от ориентации для младшего возраста, и это стало таким для взрослых. Но сказочная атмосфера, такая нарочито примитивный язык остался. Я расскажу коротко, о чем эта книга. Это рассказ от лица Клары. Клара – это искусственная подруга. Это вот, знаете, наподобие голосовых помощников вот этих. Это умный андроид на солнечном питании. Это такая обучающая игрушка да, для детей, чтобы они не чувствовали себя одиноким и могли эмоционально развиваться. Поэтому этих искусственных подруг и друзей продают в магазине, где любой подросток может прийти и выбрать себе друга или подругу. Потому что в мире этого романа, хотя существуют еще семьи, но образование стало полностью дистанционным, и социализация проходит только в специальных встречах с куда родители прям приглашают, чтобы дети могли общаться. А в других случаях дети в основном сами по себе, поэтому им нужно заводить вот таких друзей, чтобы они могли эмоционально как-то развиваться. И м, Клара попадает в семью девочки Джози, которая страдает м, от какого-то странного заболевания. В книге до конца не говорится, что за заболевание. Но в общем, это такое заболевание, от которого либо ребенок может окончательно как бы вылечиться и стать как книги называется форсированным, то есть я так поняла, что это каким-то улучшенным, либо умереть, то есть а у Джози до этого была сестра, которая умерла после этой процедуры форсирования. И в общем Клара очень умная, но она еще ребенок, да, ментально ребенок, она еще новенькая в этом мире, она учится, то есть как все андроиды, они программированы самообучаться. И по мере вот э, как она входит в эту семью, обучается, она становится умнее, и она твердо намеренная помочь Джози выздороветь. И вот язык к ней, я не знаю, может быть, э, переводчикам надо было написать как-то, да, что язык такой страны. Она, Клара, воспринимает пространство квадратиками. То есть она, она не говорит в этой части комнаты, да, или там в этом углу. Она как-то это по-другому говорит. Или, например, она говорит солнечное питание, когда лучи солнца проникают. Ну, то есть там есть какие-то нюансы в языке, но вначале это у меня глаз тормозился на каждом из них, но потом я втянулась и как бы не, не в новую читать sci-fi, поэтому я ничему не удивляюсь, наверное. И тут, наверное, двойное дно в этой книге, э, если вот убрать какие-то вопросы морали, дилемму, оно читается как будто вот как странная детская книга, где не совсем понятно, ничего не происходит, люди туда-сюда ходят, да? Но э, сам из Исигура говорит, М -м, так, я вам сейчас процитирую, он говорит, «В Кларе и солнце я написал простой рассказ о матери, которая боится, что ее дочь больна и может убереть» и задается вопросом, насколько незаменима ее дочь. Или она рассуждает это вопрос о том, можно ли сохранить ее после смерти. Можно ли сохранить все то, что делает ее дочь уникальной. Что будет с любовью, если поменяется это понимание уникальности личности? И вот он говорит, что «я хотел бы, чтобы вы задумались этим вопросом. Изменит ли тот прогресс, которого мы добились в области технологий, больших данных, искусственного интеллекта, редактирования генома, наше понимание индивидуума?» Если мы живем в мире, где невидимые силы подсказывают, что нам купить или посмотреть – если это становится все более нормальным, возможно, мы сами набор алгоритмов. И мы сами предсказуемы. Изменит ли это понимание нашу уникальность? Ну, то есть Исигура сам подводит читателя, какие вопросы он понимает в этой книге. И, наверное, я говорю, каждый читатель найдет что-то свое. Я, например, в этой книге увидела, знаешь, такую мысль, то есть мы же не знаем, как андроид думает, мы не знаем, как андроид относится к нам. Мы же тоже для них совсем странные существа, которые нелогичные да, и не совсем правильно действуем. И этот андроид нас изучает. И, и Сигура мне интересен тем, что он пишет э, о размышлениях тех существ, о которых мы не знаем. То есть он, не отпуская меня, он написал «От лица клона». То есть мы же не знаем клон, о чем думает, что его, какие у него проблемы, что у него в голове. И он взял и придумал, о чем думает клон. А в этой книге он взял и придумал, о чем думает андроид. И может быть, это уже новая дилемма нашего века. До этого, например, писали вот «Хижина дядюшки Тома» о том, как, о чем думает раб которого эксплуатируют на плантации, которая принадлежит другому человеку. А до этого писали, а о чем думает женщина, которую изнасиловали. То есть мы проникли в голову жертвы с помощью писателя. А теперь мы проникаем в голову андроида с помощью тех же писателей. Вот Это новая дилемма нашего века. Я больше, наверное, эту книгу рассматривала с такой стороны.
0: Ну, мне понравилось начало книги, мне понравилась задумка, мне очень понравилось действительно размышление Андроида и о том, что вот как а, все эти искусственный друг и D и искусственная подруга и П а, стоят в витрине магазина и каждый из них хочет обрести свой дом. Да. То есть как, каждый раз, когда заходит подросток и с родителями, а, у них есть своя собственная а, тактика поведения. То есть вначале нужно не смотреть в глаза потенциальному покупателю, а ты стоишь отрешенным взглядом, yeah. и только когда он обратился к тебе, тогда вот ты начинаешь говорить. Кларе сразу полюбилась девочка Джози, и Джози шептала ей слова, говорит, пожалуйста, дождись, я так хочу, чтобы мама тебя купила, но много недель она не приходит, и Клара отвергает другую покупательницу, то есть оказывается, вот казалось бы, да, это вот андроид, который стоит в витрине, и она всем yeah. своим видом Другой покупательнице прописывает Стоп и нет Администратор магазина это замечает И даже проводит действительно Какие-то профилактические беседы да. Говорит, что понимаешь, подростки всегда Дают обещания Но бывает так, что они приходят и выбирают Совсем другого пожалуйста, не надейся И тут, да, действительно Вот этот робот чувствует, у него есть чувства Причем она тоже Обучается, у нее есть какие-то паттерны Поведения, которые были В магазине, она попадает в дом и по прежним паттернам работает, потом делает вывод, что нет, это не так, нужно меняться, нужно иначе, и вот она смотрит, что ага, там, не нужно там мельтешить там-то, нужно вот здесь сидеть вот тут вот. То есть, действительно, эм, без этого, наверное, невозможно да, развитие роботов без вот этого обучения, потому что человек делает mm -hmm. выводы. Но не все люди делают выводы. Да? Кто-то продолжает бить да, да, да. лбом в стенку. <свят> Ничего не помогает. Вот. То есть вот эти моменты, они мне понравились. Мне не понравилось повествование, слишком уж неторопливое. Да. И отсутствие какого-то вот сюжета, кульминации. То есть мне в конце я прочитала концовку, и мне хотелось задать вопрос. И что? Ну как бы... Ну, как бы, да, финала история достигла, миссия выполнена, ну и что? А где, не знаю, где какая-то завязка сюжета? То есть я представляла себе это тоже как какую-то короткометражку, mm -hmm. и короткометражки я бы простила вот это неторопливое течение, когда нам просто показывают, как да. в любом рассказе, отрывок, отрезок из жизни. Но, по-моему, это не рассказ, это повесть. Mm -hmm. Я честно пыталась дочитать, но я подумала, зачем себя мучить? И я до этого Бакмана вымучивала тревожные люди. И такая, нет, я не должна тратить свой отпуск на то, чтобы его мучивать.
1: Эти книги не стоят твоего отпуска, Марина.
0: Да, поэтому я переключилась на
1: драму. И правильно сделала. Надо тоже давать себе отдых. Я вот сейчас дочитала «Пинкера». И мой мозг прямо это перегревается. Мне он говорит, давай, читай детективы, что-нибудь по фэнтези, давай, расслабимся. Заключение я большое не хочу говорить. Я хочу процитировать Азимова. У меня есть одна из любимых цитат из него. «Научная фантастика повествует о будущем, о других мирах и о других системах мышления». В ней вполне возможны такие движения мысли, которые нам, живущим в этом мире и в эту эпоху, чужды. А это значит, что она свободнее, чем любая другая область литературы. И в этом я совершенно согласна с доктором Азимовым. В НФ-книгах и фильмах мне нравится именно то, что наше воображение ничем не ограничивается. И я могу смело сказать, что почти все мои ожидания всегда превосходятся, когда я ожидаю что-то одно. Мне вот такой мир обрушивается на голову, и я прям физически чувствую, как границы моего воображения прям раздвигаются, раздвигаются и вмещают какие-то новые вопросы, которые даже не касаются нашей планеты, и мне это нравится. И я, когда советую прочитать людям научную фантастику, я желаю именно этого, чтобы они могли раздвигать границы своего сознания.
0: И мы, наконец, помнили, что не зря наш подкаст называется «Книгометр». Он так называется, потому что мы должны в конце каждого эпизода измерять все те книги, которые мы упоминали. Итак, сколько же сантиметров книг мы прочитали, Жанргуль? Мы сегодня прочитали
1: книг с топкой 12 сантиметров, но еще мы кучу посоветуем сериалов, все упомянутые книги будут в описании этого Подкасты, и также там будут рекомендации от нашего гостя,
0: от Азамата Ишмухамедова. Он тоже посоветовал книги. Спасибо большое, что прослушали наш эпизод. Ставьте нам отзывы, оценки. Это очень важно для нас. Отмечайте нас в Инстаграме, в Телеграме. Все ссылки, как нас отмечать в соцсетях, будут в описании к этому эпизоду. И спасибо, что слушаете. Всем пока. Пока. Данный выпуск проекта «Книгометр» стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию «Юсаид», и был подготовлен в рамках Центральноазиатской программы «Медиакамп», реализуемой Интерньюс при финансовой поддержке «Юсаид». Авторы «Книгометра» несут ответственность за содержание выпуска, которое не обязательно отражает позицию «Юсаид» или правительства США или «Интерньюз».